0: Atención, faltan 10 segundos, diez segundos, diez segundos, 9, 8, 7, 6, 5,
1: 4, La 2, 1, informa la hora,
0: te informa minutos, temperatura 9 15 grados Humedad
1: 75% Carlos Dalén Celoaiza y el mejor equipo deportivo Presentan Pregón Deportivo La información más completa en el ámbito local Nacional y mundial Pregón Deportivo Deporte Tú eres la paz
2: Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? tengan muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de hoy, martes 19 de enero. 10 y 15 grados centígrados, se ¿es han escuchado, la temperatura va comenzando a subir. La mínima registrada fue de 12 grados centígrados y se estima una máxima de 22 en esta jornada. La humedad relativa del ambiente llega al 75%. Eh, por una parte, otra probabilidad de lluvia en esta jornada, 20%. Tenemos vientos en razón de 5 kilómetros, con orientación oeste-sudoeste. Sensación térmica, 16 grados centígrados. Está mayormente nombrado, por el momento no tenemos lluvia, pero la precipitación caída en las últimas horas llegó a 0.3 centímetros. La presión barométrica 1026 hectopascales. Muy buena visibilidad de los acá en Cochabamba a 10 kilómetros y el índice de radio sur para la 4. Cuídese, cuídese, usted que ya está ahí, eh, no solamente de los sur, también, no se exponga al COVID. Finalmente, veremos cuando el campeón nacional del fútbol boliviano, el equipo de comience a trabajar, todo desde que viene ya es una situación que ya se sabía simplemente andaban taponando hasta que se enfrió un poco la situación y evitar mayores problemas con los dirigentes no vamos a ver si la dirigencia nacional de Potosí va a reaccionar o no como denunciado que va a tomar medidas para que sea sancionado el técnico N Núñez que ahora ya es oficialmente técnico de El lo cierto es que Sebastián Núñez el técnico extranjero, el técnico chileno, con nuevos retos y un camino, un nuevo camino para encarar, asimó ayer ya a la ciudad de La Paz el auto para asumir el cargo de timonel de Uigheli. Será la segunda oportunidad para que el técnico, que tendrá como principal objetivo hacer un buen papel en Copa Libertadores de América. Llegó el técnico entonces, Núñez, eh, a la ciudad de La Paz. Escuchemos su padre.
3: acostumbrados a eso, porque en todos lados donde hemos llegado, al mismo Olwen la vez pasada, a Nacional llegamos cuando ya no podíamos incorporar jugadores, entonces medio que nos hemos hecho especialistas en, en agarrar equipos sin, sin, sin armar a nosotros. Así que en eso no, no, no tenemos problema porque. Eh, ya estamos un poco acostumbrados y, y creemos que, que tenemos la valentía suficiente como para afrontar los desafíos con, con esas circunstancias ¿Cuánto
4: trabajo que
5: quieres hacer a la planificación que
3: quieres hacer? Creo que siempre es complicado eh, porque, eh, porque sería lo ideal tener las fechas y poder eh, armar una planificación sobre todo en el aspecto físico y lo futbolístico de, eh, de lo que va a venir más adelante ojalá se tome una decisión rápido, se solucione todo y, ...y podemos tener fechas para poder ya ir ordenándonos dentro del calendario del año. Bueno, Sebastián, está claro que conoces muy bien a Andrés Costa... ...asumió la presidencia, tiene a, a su padre en la federación... ...ayuda mucho, ¿no?, tener un respaldo total de un presidente joven... ...y sobre todo que conoces muy bien cómo él actúa, ¿no? Sí, sí, nosotros con Andrés no, no hemos tenido nunca un problema... ...de hecho yo cuando llegué acá a la Asociación de la Paz, a FATIC... Eh, ...lo conocí, y de ahí tenemos muy buena relación... Eh, la, vez que, la vez anterior que estuvimos eh, no, no tuvimos ningún problema eh, Ni con Andrés, ni con don Fernando Y creo que eso también nos hace volver ahora Así que en ese aspecto Creo que vamos a seguir trabajando de la misma manera Que teníamos antes, sin ningún problema ¿Quieres jugar la Copa Libertadores en el Alto? ¿Vas a pedir este requerimiento? Sí, es una de las cosas que nosotros eh, pedimos Hicimos la sugerencia de poder jugar en el Alto Creo que la gente del Alto se merece Jugar una Copa así De estas características y De esta importancia además el equipo creo que rinde mucho mejor en el alto entonces eh, la idea es poder intentar hacerse lo más fuerte posible ahí sería, sería lo ideal y lo óptimo ¿Dónde se realizaría la pretemporada? ¿Tal vez van a buscar a salir a algún lugar también para hacer el
2: trabajo cuidando el tema de la patina? Bueno, ahí está la palabra de eh, Sebastián Núñez técnico del equipo de Puebla, warsed el campeón nacional donde Dijo que no es la primera vez que el cuerpo técnico eh, con los que trabaja se haga cargo de un elenco ya conformado con los esfuerzos que han sido contratados por el director técnico, ¿no? O por, 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 mejor dicho, por la dirigencia. Y en ese sentido es que Euseto está ahí. Vamos a entrenar como uno conoce para dar una identificación que uno busca a este UASERI. ...ya estuvo dirigiendo al millonario en el año 2019... ...después pasó al Nacional de Potosín... ...el que clasificó a la Copa Sudamericana... ...hay jugadores que ya se han incorporado a la planilla... ...por otro lado, nos, eh, donde llegamos... agasamos equipos formados... ...creo que tenemos la garantía suficiente... ...como para subir este reto... ...ha manifestado... ...no sé si eso es un, eh, un elogio o, o qué... ...bueno... Vamos a ver qué es lo que pasa eh, eh, Comienza el campeón del fútbol boliviano A, a, eh, a ver cuándo definen la contratación En cuanto al inicio de su trabajo Mejor dicho Y volvemos en cuanto a contrataciones También quiero decir Es que eh, por el momento no hay mayores novedades Ha incorporado a varios jugadores El equipo campeón no Tenemos que ver de Van der Viega. Darwin Casello, John Jairo Mosqueda, que lo hizo ya antes de que se inicie el campeonato, incluso. Cardello Alcadañaz, Cristian Machado, Jorge Enrique Flores, Robert Hernández, Everton Sena, eh, son ocho incorporaciones. Eh, se anunció también la renovación de contrato con Carlos Emilio de Ampe y Nelson Cabrera, que, así que. Todavía no se descartan que puedan haber ma mayores novedades. Prácticamente está renovando su plantel, el campeón nacional. Nuevas metas para conseguir cosas importantes para el equipo millonario. Eso que han declarado los dirigentes, el nuevo técnico y la mayoría de los jugadores también. Así comenzamos entonces, repasando qué van a hacer eh, los equipos que han clasificado a eventos internacionales. Eh, todavía no hay nada en cuanto a la fecha de definición, eh, el tema todavía es ver qué va a pasar con el tema de la Federación Boliviana de Vivienda Fútbol, la licitación de los derechos de televisación, que está en etapa de calificación de parte de los miembros del Comité Ejecutivo. ¿no? Y vemos qué va a pasar, pero bueno, lo cierto es que por el momento, por el momento ese es el trabajo que están haciendo eh, los equipos. Vamos a comenzar a repasar que están haciendo los equipos clasificados. Die Strongets, ayer ya escuchamos la palabra también de, de su técnico Alberto Yanes, Están trabajando, buscando ya encontrar el equipo. Siguen buscando mayores esfuerzos. Por el momento no hay mayores novedades en cuanto al plantel de Díaz Strongets. Veamos qué pasa con David. Bolívar, que también está haciendo una renovación casi total de su plantel titular. Eh, bueno, eh, están trabajando también ya, ¿cuánto más? ¿Una semana de trabajo tiene? No, más, sí, están con una semana de trabajo. El plantel de Bolívar eh, en las últimas horas anunció de que ha buscado ampliación del préstamo del boliviano Jairo Quinteros. Con quien ya habría renovado el contrato por seis meses más también ya Álvaro Rey y Juan José Orellana ya se han incorporado al equipo, por lo que prácticamente esto ya está avanzando, No o sea ya eh, casi equipo completo tendríamos eh, qué es lo que va a pasar, equipo completo para el entrenamiento y ver cómo va piensa pagar más o menos el equipo, el planter el técnico, nuevo técnico del equipo de Bolívar Así que la situación eh, en Bolívar es esa, o, o ayer asimó Álvaro Zey, quien podrá disputar el certamen nacional, porque ya va a estar habilitado. Por otro lado, ya eh, eh, tenemos que indicar de que eh, en el fútbol boliviano no se ha dicho nada, pero ya tendrían que estar abierto el libro de pases, Tal como se acostumbra, nadie ha dicho nada y bueno, veremos qué pasa en la federación, ¿no? Pueden trabajar, no pueden trabajar. Una temporada se estaban quejando la semana pasada, del hecho de que eh, estaba presentado el asunto, en fin, y otro tipo de situaciones que se presentaba. Bueno, lo cierto es que eh, Bolívar tiene seis meses más del jugador Jairo Quinteros, eh, a la academia hasta el final del torneo así que no, no habrá mayores problemas eh, José Orellana Juan José Orellana ya eh, también está reintegrado por lo que Bolívar también ya eh, eh, tendría equipo por lo menos casi casi completo refiriéndose también en, en todas las últimas contrataciones, por ahí, por ahí surge algún eh, rumor en el sentido de que y eh, podría ser de que el capitán, el capitán de eh, Conejo Arce que ya no está en, en, en este en, bol, en Bolívar, ya lo despidieron, podría ser una pequeña opción de que vuelva. Hay varios clubes que están queriendo su concurso, entre ellos también eh, el equipo de mm, de Oriente Petroel, ¿no? así que eh, habrá que ver por el momento lo que acontece es que son conversaciones habrá qué es lo que está aconteciendo con el plantel de Bolívar, la gente que tiene sus entrenamientos o, y toda esta situación vemos entonces qué es lo que va a hacer eh, allá eh, por otra parte ya se ha acordado también en John García eh, eh, también ya en Bolívar, también ya está integrado. Este es un
5: de, de, de Bolivia. Creo que tengo que dar la talla, tengo que hacer la cosa bien, ganar un con humildad, sacrificio y poder ayudar a los compañeros en lo que, en lo que, en lo que pueda. Tengo varios, varios amigos acá,
3: eh, me han recibido muy bien con el profe no, no he hablado hasta ahora eh, pero me ha, me ha felicitado por la incorporación y nada, estoy muy contento de estar acá y de tratar de hacerlo mejor mi características son
5: creo que encarar soy muy, muy rápido y creo que eso voy a aprovecharlo acá para, para ayudar al equipo primero eh, incorporarme bien al equipo eh, adaptarme bien eh, salir campeón en la liga y, y muy lejos en
2: libertadores. La palabra de John García, jugador eh, oriental, también que ya está acá eh, en la ciudad de La Paz trabajando. Eh, el jugador que también ya está en La Paz es Alex Graner eh, y dio su competencia de prensa donde ha destacado y ha valorado el trabajo de adaptación que ha hecho en el club Bolívar, ya está en pleno, en plenas condiciones, aclimatado, con ganas de comenzar a jugar en Bolívar, y aquí está la palabra también de de, de Alex Graner, el jugador del equipo de Bolívar.
6: Muy feliz, tremendamente feliz. de de haber llegado ya recién y, y poder estar habilitado eso me permite entrenar con el objetivo de la competición, hasta el momento ha sido realmente positivo también este tiempo de adaptación, estos dos o tres meses en los que he podido compartir tiempo y momentos con, con mis compañeros, conocer la ciudad, um, entender el contexto de la ciudad um, compartir momentos también con la sociedad paceña y, y la verdad es que el recibimiento fue uh, excelente y estoy muy agradecido y ahora vienen pues grandes retos en los que estoy muy ilusionado, a poder competir era mi mayor objetivo, uh, he venido pues muy preparado, físicamente mentalmente para, para que todos los retos personales y colectivos que tenemos llevarlos a cabo con, con todo el éxito Bien, la verdad es que me he encontrado un plantel que haga tan solo dos días después de ...del retorno a los entrenamientos... ...un plantel con muchas novedades... ...gente que viene con una ilusión... ...que se le, se le siente desde el primer momento... ...que vienen con una, una ilusión tremenda... ...para, para aportar y, y ayudar a hacer... ...si cabe aún más grande... ...al Club Bolívar... Y, ...y el vestuario, el plantel está... ...está bien, está feliz, está... ...entendiendo todo lo que pide y exige... ...el cuerpo técnico, que es... ...realmente exigente, pero... ...realmente es, es un trabajo pues, que ya estamos... ...sintiendo como, como excelente y que nos va a ayudar muchísimo... ...desde lo... ...desde lo táctico, desde lo físico y creo que estamos juntando muchas piezas... ...que todas ellas van a ayudar a, a tener un, un plantel realmente bueno y preparado para, para tener éxito. Sin duda seguí en todo momento el, el plan centenario... A, Marcelo Claure, creo que es un club en que las cosas se dicen de palabra pero se hacen en hechos y esto es tremendamente importante para que la gente crea y esté convencida de que el club está haciendo todo lo posible para ser uno de los clubes más grandes de Latinoamérica durante este proceso pero sobre todo llegar al año del centenario pues siendo como te digo uno de los clubes más grandes de toda Latinoamérica, creo que se están haciendo todo para para conseguirlo, se está invirtiendo mucho en, en infraestructuras como que vamos a tener el, el nuevo estadio aquí en, en Tembla um, todo lo de la, de la academia de, de los chicos que, que es tremendamente importante para que uh, los jóvenes crezcan ya con una idea y el paso al primer equipo sea, sea más accesible y creo que todo este proyecto es uh, en primer lugar creíble uh, porque ya se está palpando y nosotros desde dentro, desde dentro estamos convencidos que se está haciendo todo, lo tenemos todo a nuestro alcance para, para que el Club Bolívar sea el más grande. Sí, te digo, yo estaba deseoso de que el Centenario yo fuera ya, inminente, pero debe esperar cinco años, pero estoy contento porque ya no solo es el año del Centenario, sino todos estos años hasta llegar al año del Centenario se están haciendo grandes cosas que yo voy a poder disfrutar en primera persona. No soy capaz de plantearme dentro de cinco años lo que va a suceder, pero sí te digo que llevo recién tres, cuatro meses acá y me siento a, adaptado perfectamente a, a Agradecido a toda la gente que pacena y también a toda la gente del club que, que el recibimiento del trato está siendo impecable y sí que te digo que me siento muy feliz en, esto, en este
0: poco tiempo que llevo acá y sí que auguro un futuro muy feliz de Celeste.
2: Ahí está la palabra de Alex Granel, jugador que no desaprovechó la oportunidad para... Eh, Habrá también del plan centenario que fue presentado en días pasados por el técnico eh, eh, o por el presidente de esa institución. Ese es el trabajo que está haciendo el plantel de Bolívar, también entonces otro de los clasificados a Copa Libertadores de América. de Zoya Pari sería el último equipo que nos falta revisar un poco allá. Eh, bueno, Zoya Pari eh, ya tiene a su técnico Cristian Díaz con quien está trabajando. Eh, la duda es que se había anunciado de que Zoya Pari trabajaría con Orfano, lo había contratado, sabíamos bien de que muy recomendado por el técnico Cristian Díaz. Y eh, bueno, eh, por el momento no es eh, porque se sabe que en el plantel de vista de mantenimiento todavía está con posibilidades de negociación y posibilidades de, de, de contratado a orfano, que es muy requerido, eh, de, con, muy requerido, sobre todo por la hinchada que nos No, Allá en, eh, en Zodia Pari eh, están comenzando... Eh, eh, ...pruebas también el día de hoy, prueba de jugadores, oh, en estos días va a haber también para todos aquellos jóvenes jugadores que no tienen club o que quieren pasar del club asociacionista al fútbol profesional... A todos aquellos que quieran pertenecer al Club Soya parís la oportunidad que tienen de las pruebas con jugadores que se van a estar desarrollando así que bueno eh, por el momento hay buen ambiente la práctica eh, se ve eh, están trabajando la parte física con más de 20 jugadores se está practicando plantel de Sodia de, 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 de parís hace campo del jugador y eh, Hablamos un poco, escuchemos también la palabra un poco, a ver, de José Luis Chávez, eh, cómo está, cómo ve la preparación de su equipo de Joya Pari para esta temporada 2021.
7: trabajando muy bien, bastante fuerte, pero bueno, sabemos que es para nuestro bien y, y lo estamos haciendo de la misma manera, ¿no? Sí, sí, nosotros bueno, estamos pensando en que en cualquier momento se pueda reunir y pues, pueda comenzar a darle fecha a la, la, la liga, ¿no? Pero estamos pensando también que faltaremos eh, más para los libertadores y para eso nos estamos preparando. <tose> Faltan algunos, ¿no? Unos compañeros que ya estaban antes y otros que van a venir, pero seguramente durante la semana será el comprar, pero tenemos buen grupo, y hay, hay lindos compañeros, así que bueno, hay que tratar de, de ponernos bien todos para comenzar lo que viene el torneo, ¿no?
2: con mucho optimismo, la gente de Zoya Pari estuvo entrenando ayer, bueno, no, allá no se vio muy afectados por el tema de la lluvia, como fue acá en Cochabamba, ¿no? Así que, bueno, eh, eso es los, el trabajo que están haciendo los equipos eh, clasificados a Copa Libertadores de América. Aguardar el sorteo, el próximo 5 de enero se viene el sorteo de los clubes, de las llaves, en fin, para ver qué es lo que va a acontecer y aguardaremos entonces conocer un, los rivales eh, sobre todo el club Zoya Pari, que será el primero que saldrá a escena, después saldrá Bolívar y finalmente Díez Strong de OZ, y cuando ya comience la fase de, eh, de grupos. ¿no? Eso en cuanto a los equipos que van a participar en Copa Libertadores de América en función de, o, o en representación del fútbol boliviano. Decía que en el fútbol volviendo el tema económico también es preocupante por lo que está aconteciendo, eh, algunas situaciones, los clubes no tienen plata están esperando y vaya no sé realmente qué es lo que va a acontecer con el tema de de, de los dineros que puedan recibir la forma cómo se va a distribuir que ya va a comenzar a ser un dolor de cabeza al interior todavía a esto tiene que sumarse el, el partido de ajedrez que están jugando la dirigencia con la empresa que tenía los derechos de televisación y quiere alargar su su derecho por cuatro años más, ¿no? Una especie de, de, de partida de ajedrez que están jugando y veremos cómo se va a solucionar eso también de los intereses y ya vamos a ver también en Santa Cruz hay otra información también donde un diputado, un diputado se ha interesado un poco conocer el tema de la corrupción que existe en el fútbol del interior de la Federación Boliviana consideran a esta federación como un nido de corrupción y se ha comprometido, pero de esto vamos a hablar en los siguientes minutos sobre esta situación. Por el momento, el tema que nos preocupa es el tema de los derechos de televisación. Eh, el Paz eh, no, Presidente, eh, podemos llamar también Paz Presidente, actualmente al primer Vicepresidente bueno, único vicepresidente, porque nunca han completado, ¿no? No han nominado a otro vicepresidente, porque están a la espera también del tema de la resolución eh, al, al amparo constitucional que está en Sucre que y que hizo el señor eh, Branco no se eh, está guardando el blanco se está guardando hay que ver cuánto tiempo más se habrá que esperar mientras tanto sigue avanzando la Federación Boliviana completó su torneo abierto de 2020 se apresta a comenzar su campeonato 2021 con mucha incertidumbre de lo que puede acontecer que va a hacer pero decía que por un momento dije fue más presidente porque fue presidente en también durante un corto tiempo un par de meses hizo un una serie de, de muchas situaciones, algunas de ambas avanzadas, pero hubo muchos problemas. Hablo del señor Rodríguez, quien ha manifestado que el 5% de los um, dineros que piensa entregar a nueva empresa que se adjudique los derechos de televisación del fútbol, debe ir para el sección aficionado Recordemos también de que la única empresa que se ha eh, presentado ha manifestado que puede dar 15% de anticipo uno a la firma del contrato ya no más cuando eh, en el firma que podría ser digamos si es que eh, eh, el comité ejecutivo decide en estos días o en este mes un 10% y que ha decidido el señor eh, Rodríguez el 5% que entregaría después en el mes de febrero ese 5% debe ir para eh, la sección aficionados, para la sección asociacionista ¿no? Porque ese dinero el 5% del futuro contrato de televisión que debe firmar la Federación Boliviana de Fútbol con la empresa que se adjudique debe beneficiar al sector asociacionista. Por lo menos eso que plantea Marcos Rodríguez, quien anticipó que todavía no se tiene nada definido, pero que solo un 95% debe ir para el fútbol profesional. 48 millones mil dólares americanos, es no? 48 millones. Antes prácticamente casi se iba muy poco el sector profesional. quedaba con 48 millones 650 mil el 5% sería 2.432.500 que iría por esta única vez, por esta vez que va a ir el 5% o que va a pasar después sería mayormente, son cuatro años, el contrato 2021, 22 23 y 2024 cuatro años, que más o menos eh, 48.650.000 hay que dividirlo en cuatro años, no que es lo que más o menos van a entregar, porque significa que actualmente... Son 12 millones 162 mil De esos 12 millones, ¿cuánto va a ir al fútbol profesional? ¿Cuánto va a la sección a, a, aficionados? O sea, son uh, situaciones que todavía no han definido en el fútbol profesional boliviano. Pero por el momento, 2 millones 432 mil Después siempre se da eso el monto: 2 millones y 10 millones más o menos para que se departen todos los 16 clubes si 10 millones, hablamos de 10 millones dividido entre 16 clubes, ¿a cuánto esto tocaría? 625 mil, sin tomar en cuenta que hay equipos que se consideran grandes y que quieren recibir mayor dinero. 625 mil para dos planillas, tres planillas. Bueno, ese es otro dilema que tiene que comenzar a, sus, a, a dilucidarse al interior de la Federación Boliviana de Fútbol. Y hay clubes, hay clubes asocianistas que también están atravesando muchos problemas. Eh, si no, veamos lo que ha acontecido en los últimos días, donde el club 2 de Fuerte, a través de su cuerpo técnico y, un, y varios jugadores, han presentado ya una demanda ante favor por hecho de que se consideran engañados por la dirigencia de este club. El club es fuerte que ha participado en la última Copa Simón Bolívar, y que claro, no tuvo la suerte de llegar a las instancias finales, pero fue el protagonista de este campeonato. El técnico Claudio Chassol, ¿se acuerdan? Conocido aquí en Cochabamba, estuvo dirigiendo una temporada antes de Terman. Y, y, y estuvo de director técnico de este equipo y ha tenido estos problemas. Fue quien ha presentado una denuncia ante favor para que los defiendan y puedan ver de qué forma pueden cobrar los dineros de la dirigencia de todo su fuerte. Aquí está la denuncia del técnico Claudio Chasior.
7: Sorprendido por, por la mala actitud de este presidente Mendoza, Rosalí Mendoza, donde él le prometió a los jugadores también el sueldo antes de viajar a a Sucre, pagar el sueldo. Cuando clasificamos con el, con el Beni, allá en el Beni, eh, prometió unos premios, tampoco pagó los premios, no les pagó el sueldo y le dijo que iban a cobrar antes antes de viajar. No apareció la plata, se viajó a Sucre. Gracialmente quedamos afuera por de del de, fútbol y bueno, a la, a la vuelta dejó tirado a todos los jugadores porque él, él, él se vino y, y tuvieron que contratar un micro, una, una señora que estaba ahí, que era parte de la delegación tuvo que pagar un micro para traernos, y a partir de la, de la fecha no, no apareció más, no atendió más los teléfonos, nos dejó muertos, porque acuérdate que la pandemia duró todo el tiempo que no cobramos sueldo, nosotros en la, en, la, en la ciudad de B, cuando hubo la pandemia no cobramos sueldo, a unos chicos colados en viáticos, nomás para, para entrenar, y en conclusión, realmente vergonzoso que no haya dejado tirado como dejó, sabiendo que venía la, la Navidad, eh, quedamos a dos partidos de, de poder cumplir el objetivo, no que quedamos fuera enseguida, los, los chicos dieron todo y ahora que, que desaparezca como desapareció, que ahora se dedique a, a la política, que, que quiere ser asamble, asambleísta, Lado de, eh, de caballeros, si, si como dirigente no cumple, así si que imagínate como, como político, esté ensuciando a algunos jugadores, porque él anda ensuciando como el año pasado, que a unos jugadores que, que se vendieron, cuando vos hablas así tenés, tenés que tener papeles, tener videos, tenés algo. No, no pueden ensuciar porque este fútbol es chico y, es, y esos chicos tienen posibilidad de jugar en otro lado y si llegan a enterarse que están tirando el nombre de él que, que se vendieron queda, queda muy feo. Yo ya tengo experiencia en esto. Tengo varios ascensos, tengo 53 años y no voy a permitir que este hombre quiera jugar con nosotros. Lamentablemente no uno nunca quiere llegar a, a todo esto, pero eh, a veces eh, hay gente que están acostumbrados ¿no? Al llegar a llegar este, a este tipo de instancias. Eh, hemos tenido que apoyarnos en el gremio en favor y ellos con gusto nos están respaldando para, para presionar para el tema del cobro eh, de, de salario, ¿no? Sí, ahí nos dejó
8: eh, harto tiempo. No sabíamos qué hacer sin, sin comida, sin nada, más bien apareció una señora que, que con, con una flota que, que agarró y, y nos llevó a comer y, 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 nos, y nos volvimos acá, ¿no?
2: Ahí está la palabra de Claudio Chasor, acompañado de tres, cuatro jugadores prácticamente, donde se presentaron en favor para ver eh, esta situación. Así que aguardaremos ver es, realmente este tema económico, es bastante álgido en el fútbol boliviano, y qué determinaciones se va a tomar, Este todavía no hay. Eh, ya eh, el tema de los dineros, la distribución de dineros, ¿Cuánto realmente va a haber para el tema de derechos de autorización, de cuánto dinero se está disponiendo para el tema de, del bar de acuerdo a la propuesta, en fin eh, qué determinación toma eh, acá, el comité ejecutivo con su comité eh, calificador de estos, el viernes ya estamos en día martes, dijeron cinco días hábiles no sé si toman el día viernes también ya eh, de todo estamos segundo tercer día ya y aguardaremos ver eh, qué determinaciones toman y a ver también qué eso lo que pasa o siguen aguardando una posible respuesta ya han escuchado de parte del señor eh, quiroga que es el representante de GAD Sportiviside, que bueno, no quiere conversar nada después de las respuestas, porque ya muchas veces habría conversado con la dirigencia y por lo que se entera por la prensa y por de accionar son cosas totalmente diferentes a lo que ya habrían acordado lo que está esperando es por es que comience el campeonato, se juegue un campeonato de todos contra todos para que ellos eh, entreguen los dineros que tienen que entregar todavía eh, del campeonato y encima dar un anticipo para el próximo torneo. Se consideran los justos ganadores de lo que ha sido. Pero bueno, a aguardaremos también ver mayores informaciones de la federación. El tiempo va pasando. Y por el momento hay muchos clubes que no tienen plata, no tienen plata eh, para seguir avanzando. Y veremos qué es lo que va a acontecer también eh, en esta situación. Eh, eh, los clubes están con bastantes problemas económicos en el inicio de este campeonato. En el equipo de San José, ayer se hizo la presentación de su cuerpo técnico, el señor Domingo Sánchez, y, y, y bueno, y ahora lo que se espera es, eh, están haciendo, están haciendo eh, ante la imposibilidad de poder contratar jugadores o habilitar jugadores por el momento, lo que está haciendo es, eh, también el equipo de San José, eh, de que surjan jugadores nueva camada y, y están en eso jugadores varios jugadores varios muchachos tendríamos que decir de oro van a probar su suerte a ver cómo es va con, con esta situación así que hay que aguardar nomás simplemente ver el desarrollo siguen trabajando no, eh, un poco confusa es la situación no sé creo que se está costando demasiado no sé si es por inexperiencia que de la actual dirigencia o qué es eh, la situación pero eh, 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 aguardar el reconocimiento de parte de la Federación Boliviana la documentación que tiene que entregar las actas de las elecciones debidamente notariadas, en fin no sé si han tenido tiempo, la inexperiencia están tardando demasiado pero parece que ya en las últimas horas finalmente entregaron también a la Federación Boliviana para que estos eh, reciban e inmediatamente hagan los reconocimientos eso que nos está faltando eh, completar la información. Bueno, lo cierto es que eh, San José comienza a trabajar también, es uno de los últimos equipos en trabajar, en comenzar a trabajar. Falta los equipos potosinos, que nos falta eh, de Santa Cruz, de Al Santa Cruz prácticamente, para ver cuándo comienzan el trabajo. Mientras tanto, Claro ya tienen esta situación. Eh, San José, entonces, ya tiene eh, trabajo también, ha eh, eh, comenzado trabajo en búsqueda de jóvenes valores, porque aparentemente un equipo muy joven es el que va a jugar el planter de San José en el presente campeonato que se viene. Los equipos cochabambinos, aurora ayer comenzó su trabajo prácticamente, eh, también eh, eh, su trabajo con muy buena eh, asistencia de, de, de gente. Eh, lo que se habla es de que han retornado Iván Guayuata, es uno de los jugadores que ha retornado a plantear de Aurora. Eh, vayamos a escuchar eh, precisamente la palabra de... Iván Guayuata, el jugador de los registros de, de Aurora que estaría retornando al plantel. Aquí está la palabra de Iván Guayuata jugador del equipo del pueblo.
8: No, Primero, agradecer por la cobertura eh, desearles que sea un feliz 2021 un de un éxitos para todos nosotros y que les envíe a nuestros hogares.
3: sensaciones a volver a volver al de
8: no, mucha, mucha alegría, muy contento en parte, eh, la verdad que eh, como siempre he bien recibido y, y eso creo que hace mucho para que me, me den muchas más ganas de poder conseguir cosas importantes con el club creo que el, el objetivo está claro desde el primer día eh, de cada uno de nosotros y obviamente con el cuerpo técnico eh, tratar de de implementar todo lo que lo que tenemos en, en cada entrenamiento, en el día a día, siempre pensando con, con el objetivo positivo que, que todos hemos, hemos venido creo que a aportar y, y lo más importante creo que va a ser eh, eh, la formación del grupo. Hay buenas personas, grandes jugadores y eso va a, a dar mucho para el equipo. Y bueno,
1: bueno, personal pues. lo que tenía sudamericana para jugarlo con Palma Flor, ¿qué te motiva?
8: Eh, poder eh, conseguir algo importante con el club creo que eh, siempre ha estado en la mente eso eh, se habló con la familia se habló con, con el pro profe y, y fueron esas decisiones que uno uno toma y con la ilusión de poder hacer eh, bien las cosas en el club donde te vio nacer donde te vio crecer y, y obviamente siempre siempre con la ilusión de poder nuevamente eh, estar en la posición donde tal vez antes, antes Aurora solía estar pelear un eh, título pelear eh, sudamericana jugar una Libertadores creo que eh, varios de nosotros anhelamos eso y este año no va a ser excepción vamos a dar todo lo mejor que tenemos para poder conseguir eso
4: compañeros
1: un momento con... Ahí, la posibilidad de que llegue, se está
8: intentando formar un buen grupo, ¿no? Para poder afrontar este campeonato. Sí, como te dije, el, lo más importante va a ser el grupo, porque en lo futbolístico creo que todos tienen muchísimo que aportar, y, y creo que en lo personal eh, eh, siempre trataré de dar lo mejor que, que tengo, y tratar de ser eh, eh, consciente de todo lo que puedo dar, eh, Creo que se están sumando personas, eh, grandes personas y excelentes jugadores que, que van a sumar mucho al, al equipo. Así que eh, creo que va a ser un proyecto muy bueno este año, una formación de un, de un plantel eh, entre experiencia y juventud que va a poder eh, conseguir cosas importantes. El objetivo está, está claro, eh, todos tenemos el mismo pensamiento y, y vamos a buscar vamos a buscar que, que Aurora pueda estar en, en el sitio donde, donde se merece.
9: ¿Cuánto tiempo el
8: contrato? Un año. Un, un año, sí. Sí, el contrato está firmado por un año, eh, obviamente eh, con la intención siempre de conseguir cosas importantes eh, con el club y poder quedarse un poco más en, en el club.
2: Ahí está la palabra de, de Iván Guayuata que se torna, ha firmado un contrato eh, por, por esta gestión hasta el 31 de diciembre, por lo tanto, entonces, Iván Guayuata, junto a estos compañeros, comenzó la pretemporada para afrontar el torneo de, la, de esta gestión 2021, ¿no? Eh, ahora, eh, Bajo la presión también de su hinchada, no quiere tener problemas en esta gestión, no quiere estar luchando las últimas ubicaciones. Y veremos qué es lo que va a acontecer. Allí más o menos con 25 jugadores presentes y aguardan todavía a los jugadores extranjeros, a Iván Guayuata, a Germán Montoya, a Leandro Maigua a Eric Zibeda y la duda es de Zoe Cejas, no sé por ahí hay alguna situación que se ha anunciado de que a lo mejor Zoe Cejas ya no estaría en los planes, no sé si del cuerpo técnico de la dirigencia, o es factor económico, pero por ahí están viendo, o sea que en vez de Zoe Cejas podrían estar arreglando con Edward Centeno, que ayer también apareció por el complejo, y dicen de que está muy, muy cerca de poder arreglar su reincorporación en el equipo. ¿no? Así que vemos Iván Guaybata, que fue capitán a Orueda, eh, Edward Centeno, que fue capitán, también podrían estar retornando al primer plantel del equipo del pueblo. Bueno, eh veremos la visión distinta que están queriendo tener la dirigencia del equipo de, del pueblo Manuel Moreno, uno de los extranjeros es el primer extranjero que creo por el momento que está entrenando ha retornado conversó también eh, para los medios de comunicación aquí está la palabra de Manuel Morello
9: bueno, creo que están una visión distinta por lo que yo veo por lo que sé se está respirando en cuestión y la verdad que se ve un ambiente muy lindo. Así que bueno, eh, yo pienso que todos los equipos estamos peleando por lo mismo. Ahora no queremos pelear por el descenso, es una verdad. Queremos pelear por cosas grandes, así que, que bueno, pienso que desde ahora hay que pensar en eso. Sí, bueno, ya lo estuvimos el año pasado, la verdad que bueno. Eh, muy bien, creo que se notó también que en el último partido la verdad que hicimos un cambio, pero bueno, eso es también parte de nosotros, que hicimos también un cambio mentalmente, o sea, eh, el técnico aportó lo suyo también, pero también es mucho mérito de nosotros, así que bueno, contento. Bueno,
4: bien,
0: eh, más allá de lo que queremos
9: eh, la ilusión que está haciendo en realidad, siempre venimos con la misma idea de, de pelear las cosas a veces que por temas futbolísticamente que no, no se dan, o también tenemos los rivales que están bien. Ahora no queremos ser un, un rival que va de visitante a, a sacar un punto. Si se puede sacar algo, mejor, no pero siempre queremos ir a ganar. Yo pienso como decimos el, el último partido, la verdad que el último partido yo no pude estar, pero lo vi también, de visitante también contra el tío. Pero bueno, que no vivimos mal, eh, pero bueno, como te voy a repetir, estamos eh, con ilusión, la verdad que eso lo, nos planteamos recién en la charla, de grandes Cosas. Bueno, hablaste con el
1: técnico, que te parece que lo has visto, lo has enfrentado el año pasado, y cómo no cumplió la situación con la distancia el año pasado no es fácil, ¿cómo no tomaste esto, te digo? ¿Se llevó un acuerdo, acuerdo? ¿Estás satisfecho
9: empezando el año? Sí, sí, la verdad que sí. La verdad que yo antes de irme eh, le di mi palabra a Jaime que iba a volver porque eh, me trataron muy bien acá. Sí que tuve otro llamado a otro equipo, pero yo siempre dije que era mi palabra lo de, lo de Jaime. Así que bueno, estoy contento con volver y respecto, respecto a lo que me preguntaste sobre el técnico, sí lo enfrenté. La verdad que bueno... Clasificaron otro a Sudamericana, otro técnico, pero fue de gran parte de él, así que bueno, también eso es, es un incentivo para que nosotros, digamos, bueno, hay que clasificar.
1: Manuel, en lo físico eh, vienes de pasar una etapa dura con la enfermedad, vos, eh, si bien, hoy cómo se siente, hay secuelas, hay. Ahí cosas físicas que, que dañan a Manuel ¿o cómo está.
9: Y la verdad pena, apenas volví de, del COVID, la verdad que me costó, es una verdad, pero bueno, hay que pasar por ese trajín de, de adaptarse a trabajar el juego, adaptarse a la cancha, adaptarse al ritmo futbolístico. Costó, eh, yo en no, persona no estaba, estaba bien, quiero decir, pero el cuerpo no, pero bueno, volví a una enfermedad, creo que es algo, algo obvio que está pasando en el mundo pero bueno, ahora ya, ya no hay más curso, ahora tenemos una pretemporada por encima, así que bueno, encararlo de la mejor manera.
2: La palabra de Manuel Morello, ahí está, hablando de los proyectos, eh, nueva visión, el mismo de DC para esta gestión, y bueno, su compromiso que contrajo con, de verbal con el presidente Jaime Cornejo, cuando terminaba la gestión pasada. Eh, el tema del equipo de pueblo, como los tres equipos cochambinos, es bueno, hay que cuidar los campos de juego, las intensas las lluvias que cayó el fin de semana, hoy ha mejorado un poco, pero hay que ver cómo ha oreado el campo de juego, para ver qué juega, qué, qué tipo de trabajo hacen con balón, sin balón, pero bueno, ayer también el trabajo de, de camarines, prácticamente en camarines, en el sector de gimnasio, en el equipo del pueblo, para tratar siempre de fortalecer un poco el tema muscular y de comenzar muy bien la pretemporada y, y estar también en óptimas condiciones en la parte física, ¿no? Eh, otro jugador que conversó fue Omar Morales, que. Ya superando las lesiones, eh, esperemos de que ya estén en óptimas condiciones. A ver, ¿qué dice Omar Modares sobre esta situación?
4: Sí, este, me siento la verdad feliz por, por estar nuevamente aquí en el club. Obviamente con, la, con las pilas renovadas, con, con muchas ilusiones cargadas. Y, y bueno, predispuesto a, a trabajar y... y y brindar lo máximo de mí para, para poder volver este, aportar al club, ¿no? Eh, siento que, que tengo con qué aportar a, a Aurora, así que trabajaré para, para hacerlo este año, ¿no? Bueno, Omar, te perdonamos
1: para el 50 años, ¿no? De, de, de Gracias. Años, eh, ¿Serás también bien el año,
4: el año pasado? Este año, ¿cómo se apunta? ¿En lo personal, en lo colectivo, en lo morales? No, como te dije recién, es un año de nuevo, de nuevas ilusiones, de... Los objetivos son claros, ¿no? Eh, no nos gusta y no queremos estar peleando ahí abajo. Obviamente eso tenemos que, que dejarlo atrás. Hay, hay un nuevo cuerpo técnico, llega nuevos nuevo compañero y la verdad que, que estamos contentos con, con lo que, el trabajo que se viene haciendo, que todavía empezamos, pero, pero bueno, este, se lo nota a todos los, los muchachos, a todos los chicos que, que hay muchas ilusiones y muchas ganas de, de conseguir algo. ¿no? una felicidades ¿no? se suelen pedir tres deseos vamos cumpliendo si no que qué pediste hoy si se puede o no pues esa bueno gracias ahora bueno eh, este, obviamente no yo en lo deportivo lo que deseo para 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 mí no para el club que nos vaya muy bien que consigamos una clasificación en la copa que creo que que podemos lograrlo que que depende de nosotros así que eso más que estaba en la deportiva, ¿no?
1: Físicamente no es fácil retornar, lo habíamos hablado contigo muchas veces, ¿no? Por el miedo, por el tema psicológico. En los últimos 4 se te más confianza. ¿Te sientes así? ¿Te sientes ya fortalecido en la parte física, pero sobre todo en el tema mental o todavía hay algún temor a momento
4: de hecho no? Este, gracias a Dios ya los, ya los voy atrás. El... El torneo pasado eh, terminé jugando los últimos partidos y la verdad que me fue bien, me sentí bien, sentí la confianza de, de todo en general, así que eso me ayudó bastante y, y ahora con, con esos antecedentes me siento mucho mejor, con mucho, mucho más ganas, mucho más ánimo para que lo que venga tiene que, que ser mejor para, para mí y para el club. Omar, desde que asumió hermano el mando del año pasado, dijiste
1: siendo titular los últimos partidos, también te motiva?
4: Sí, sí, eso me motiva mucho la verdad que, que esa confianza que, que recibí de parte del cuerpo técnico, de la compañera, este, La verdad que lo sentí mucho y, y fruto de eso fue que, que me pude desenvolver bien en los partidos Quedé contento satisfecho con, con, lo, que, con lo que hice Y bueno, sé que, que puedo dar más, por eso, por eso es que decidimos eh, estar aquí en el club Y, y bueno, eh, el, el deseo mío de trabajar eh,
2: que está dispuesto a las órdenes del cuerpo técnico y de mejor de mí. ¿no? La palabra de Morares, ¿sí? considera de que ya ha superado bastante la lesión, ya lo demostró la parte final del campeonato de gestión 2020, ya espera simplemente tener la confianza del técnico Humberto Viviani para demostrar lo que Hablando del técnico Humberto Viviani y el eh, hay bastante apertura en el equipo del pueblo en cuanto a la presencia de los medios en las partes finales de los entrenamientos. Y ayer fue el primer día de trabajo de esta temporada 2021 y el profesor Humberto Viviani dialogó también con los medios. Aquí está la palabra del profesor Humberto Viviani.
0: Ya ¿No, bueno, lo, lo hemos visto, lo hemos armado, ese lo que viene, y queremos eh, tener el inicio del de, de entrenamiento para que ya comencemos a tener los objetivos que, que no han trazado con diferentes jugadores con los nuevos incorporaciones ¿eh? Algunos teniendo no han llegado todavía por, por fechas de vuelo y demás cosas puedes incorporar a alguien mediante mañana o hasta tardar el miércoles ¿no? ¿eh? los objetivos con cuáles son sus objetivos ¿no? o sea lo primero como siempre viene la primera charla temas ahora sabemos la situación que está Queremos eh, darle, darle un sitio al gobierno, salir del fondo de la, de la tala oposición. Por eso está haciendo un equipo competitivo, o sea, de las características que quiere, entonces eh, los objetivos enmarcados. Pero es paso a paso. Vamos a salir del fondo de la tarde, vamos a pelear inter un torneo internacional y vamos a tratar de, de estar peleando ahí en las primeras ¿no ¿no? decisiones. Relación, ¿sí? relación, claro que sí, porque lo hemos hablado, lo hemos tratado, lo hemos contratado Yo creo que nada, nada se caiga, también tuvo una, un percance con la familia de salud Y me entero también va arriba al, al país y a la ciudad Yo creo que entre hoy tenía otro si no me quedó el Para que se puedan incorporar también al plantón desde, eh, de que estamos recibiendo varios
10: mensajes de compañeros suyos que producen estas sensaciones este apoyo, de expectativa para un gran consigno,
1: porque han sufrido ver la han sido campeones, pero primero, esa expectativa por éxito, que significa mucho el equipo para ustedes que se han preparado con este
0: eh, ¿Cómo te habla? Mira, yo creo que eh, la amistad fue lo que te deja, ¿no? Y ese año que tuvieron ellos, tuvieron la oportunidad de, de poder perder el título, de poder ganarlo. Y se sí, hizo una gran amistad con, con toda la de esas. Entonces tenemos un, un contacto muy bien seguido, que se tiene que charlar en el grupo charla ¿no? porque hay un grupo de, de esos que se llama campeones. Campeones por siempre, algo así se llama el grupo. Entonces siempre estamos ahí dialogando, cambiando, intercambiando ideas, opiniones, chistes, charlas y nada, o sea, siempre le desean al que está ahí arriba, a todos nosotros, el bien y el éxito para que, para que a lo, lo que está haciendo más ahora, que yo estoy aquí en la breve, ¿no? ¿De los que los De los nombrados, no. Eh, se está charlando con un más Yo creo que, que se pueda completar Para que tengamos el, el equipo que lo completo. ¿No se sí, 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 sí Pero ahí lugar de los sentidos O en el estado de la defensa De ser así, según una parte Seguramente para el líder de los todo, Estoy hablando de él eh, En este caso, bueno, yo se está charlando con, con él Yo creo que, que se pueda hacer sí. Que ya se ha avanzado la actividad Durante todo este tiempo Ahora lo, se lo está haciendo personal me quiero también hablar con no él un poquito, pero ya hemos charlado demasiado, bastante, solamente algunos puntos que hay que ajustarlo y yo quiero que de la charla que tengo el presidente salga y sea reormista. ¿no? Eh, cuando lo vimos, cuando nos mandaron material tolerano, le dije que venga, por la trayectoria, por la edad que tiene, porque es un chico. Yo le digo que ahora mismo pueda resultar un Nicolás Socedo, que pueda venir y, y formarse acá y ser un grande como el le en esa temporada que vino para acá, sin, sin ser nadie, sin ser un chico muy bueno. Entonces le digo que pueda venir para acá para verlo. ¿no? ¿Contestar Sí, 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 sí. Por eso te digo, hay que verlo. Yo también tengo nunca estar satisfecho de todas las fuerzas que traen. Porque si tienes tres opciones de impuesto, es mucho mejor. Pero siempre hay que ver la, la economía de, de, del club. Eh, la estabilidad de los jugadores en el sentido económico que estén bien, eso es lo que le pedí al juez de año, que, que, que lo mantenga los jugadores al 100% motivados, porque la motivación es tener eh, la economía de cada mes que, que te toca que te entonces tampoco exagerar entonces que la realidad de Aurora y estamos conformes con todo lo que tenemos no satisfechos pero si conformes si se da la oportunidad se puede poner mucho más en distintos puestos, pero es lo que hay una Aurora y es lo que queremos que haya una Aurora no, yo creo que como cualquier persona, eh, dentro de su libro, el eh, primer día, eh, con mucha, mucha expectativa, mucha ansiedad, con mucha motivación, con ganas de hacer las cosas bien. Yo creo que todos nos sentimos así en cualquier libro que nosotros nos, nos presentamos a la empresa el primer día y con unos ganas enormes de, de sacar adelante a la empresa, porque para eso nos contratan. Para que nosotros podamos andar, en este caso yo soy la cabeza del cuerpo técnico, la cabeza del equipo, la cabeza del club Entonces es una satisfacción muy grande para que podamos encaminar todo esto en nosotros, directivos, jugadores Ustedes de la prensa, que como lo digo que tenían un espacio a tener acá donde podemos, donde podemos charlar de todas las, las incertidumbres que ustedes tengan Y nosotros también contarle lo que sucede dentro del equipo
1: el doctor de la Unión de Estados Unidos para el sistema de hoy, la Fernández, de la Física, de alguna vez se ha sentido el gobierno de la Unión que se eso estaba cerrado. O sea, para la posibilidad de que haya dos directos y todos los directos. ¿Usted lo ha saludado como presidente? ¿Dónde está la postura de, la ¿Tú en la de la ¿Qué te gustaría, presidente?
0: Bueno, Mira, estamos hablando de, de que tratamos de sacar a Aurora del sitio no donde está. Entonces, en ningún momento se me pasó eh, pensar que, que no haya cuatro descendidos ni nada. Porque en mi en el pensamiento, en, la, en lo que nosotros pretendemos este que, año, estar más arriba. Entonces, bueno, está dentro de, del margen de equivocaciones y de errores que nosotros también vamos a estar allá y no solamente nosotros, cualquier equipo. Entonces eso me pasó. Y no se me pasa por la cabeza. Pero siempre digo, esto paso a paso, no te dicen que voy a salir campeón. ¿Sí? pero el trabajo y la circunstancia de todos los partidos no va a llevar al camino donde nosotros tratamos de, de llevar. Hay equipos que no están manifestando que hay de todo. Y la verdad, ¿quién está lo específico en la biodiversidad que no está pasando Lo más seguro podría ser el, el, la concentración cerrada pero es, en este caso es, va a ser imposible ¿no? entonces eh, la bioseguridad eh, individual, familiar de los jugadores el cuidado de todo el equipo y de todo lo más, eso lo hablamos donde acá también hay una bioseguridad eh, para poder entrar al entrenamiento, para cambiarse para y todo lo demás, eso es ya individual no somos ya unos novato en este caso, en este sentido del cuidado de que de tenemos que tener mucho cuidado pero en este sentido nadie sabe dónde se puede contagiar ni nada por el estilo entonces hay que tener la medida de protección individual de donde nosotros tenemos. De esa manera se está charlando, el doctor del de que está manejando de esa manera, por eso se lo encargo también a ustedes que tengan esa protección Ese debido cuidado con los cuidadores y entre ustedes también, para que podamos todos tener una mejor eh, estadía en el club, donde todos puedan venir, sentirse bien y tener los cuidados necesarios en Profesor, las salidas de la pizilla de Santiago Arce, ¿se van a sentir mucho? ¿Hay con qué el placeres de si has visto la planilla que hemos hecho eh, es para eso. Entonces eh, en el fútbol no hay indispensables. Yo creo que en ningún club tampoco lo hay. Creo que son, bueno, y acá no conocemos, en Olivia en su momento ahí todo chico, en el ámbito futbolístico, que los técnicos y jugadores votan por los equipos y, y por eso es muy complicado el cambio de, de Hablando de Arce, eh, Díaz tenía una decisión, ya por la experiencia y todo lo más que tiene, y Arce tomó una, no sé si buena o mala decisión, yo espero que sea buena para él, para que siga creciendo y que no bueno, es un jugador de, de, mucha, de mucha experiencia, de mucha calidad, como lo, lo puede hacer él, lo puede hacer Díaz porque no es un jugador todo consolidado creo que los minutos que él se merece, que necesita para crecer como un jugador a proyección para una selección y para unos equipos grandes.
4: Entonces, que otro
0: No tenía más comunicación con Santiago Garza después de los partidos que he tenido, he charlado con él antes le di el conocimiento que... Eh, que yo podía darle para que él podría tomar una buena decisión le dije, toma buena decisión, no te estoy diciendo que te quedes y vas a ser titular vas a pelearla, porque ya no eres jugador y eh, en año caso jugador, no eres consagrado si, sí, entonces eh, tampoco nosotros nos imaginamos que es un jugador consagrado, de que puede ser un gran jugador, y puede ser ¿de todo el mundo vas a esperar o ya, ya el tiempo? Es? yo creo que yo creo que los jugadores tienen que tomar buenas decisiones. Y para esperar a, a grandes jugadores, creo que ya se nos fue Maradona. Entonces, reitero, con en los crudos nadie indispensables. Pero sí tiene un gran futuro el chico. Sí, tiene un gran futuro. Pero no fue decisión mía ni de la presidencia. ¿sí? Pero Dios quiera que tenga un buen destino, le lo deseo lo mejor para que si él está en otro club, de tu decisión, si él viene o, o se ve acá, eso no es mío. No acuerdo de la temporada pasada, pero son de la casa, ¿no? Del
4: arco de Fernando Aguilar y de Trayla Aranúa. Hoy lo vimos, eh. están contentos, entiendo, ¿no? No a ser el cartel. ¿Me entiendes? la Aranúa, que el campeonato pasado no estaba en la
0: porque en la vida cuando a trabajar, son parte de la, calle, de la casa Sí, son, de, son del club, yo siempre he dicho, la gente del club está acá y, y tiene, tiene la oportunidad de estar acá, que aprovechan la oportunidad para, para poder demostrar lo que son. Siempre soy de, de las personas que, que pueda dar oportunidad, al que se la quiere dar la oportunidad. Yo no doy oportunidades, se las busca cada uno de las oportunidades y soy el indicado para para ponerlo si está en las condiciones de, para jugar al fútbol y que arriba el no equipo y no un individual. Entonces, en ese sentido, de,
1: ¿qué pasa con John Mina? ¿Están tus planes si tu curva? ¿Le van a hacer a prueba?
0: ¿Por no se con el ¿No hay de, ¿Lo falta la conservación a de los si no se están haciendo en los clubes? Hablando de John Mina, él tiene un contrato, no tiene contrato, aquí contrato en el club. Pero a veces no está incómodo en un lugar. Entonces uno tiene que buscar una mejor, mejor opción y demás cosas. Eh, la hinchada a veces no vive lo que se vive dentro del club. Entonces reclama a jugadores que se van, que se y que por qué y demás cosas. Entonces uno como jugador toma decisiones y quiere ir donde le parezca mejor. Entonces si tiene contrato acá y quiere irse para otro lado, se lo dirige a Jaime. No hay por qué poner trabas, no le pongas trabas, si él quiere ir a otro lado que vaya, porque él se, él, él piensa que en otro lado va a estar mejor y tal vez es bueno cambiar de, de ambiente también. Entonces si no tengo problema de eh, si hay jugadores que no están acá, tienen las puertas abiertas para ir, pero es concesionando con la directiva, eh, más que todo con, con la directiva, conmigo no porque yo no puedo retener a un jugador que no quiere estar conmigo hoy en el equipo. Entonces tiene una puerta abierta para tomar las decisiones que a ellos mejor les parezca. Ah, de los jugadores sí se va a hacer. Pero estamos, estamos con esto de la pandemia y no me gustaría tener eh, la laguna, la laiada de chicos eh, haciendo fila para poder entrar al complejo Y nosotros poder seleccionar entre 6 o 10 jugadores y después somos injusto eso, ¿no? Que es lo que se necesita entonces he tomado una, una, una determinación de llamar a los clubes de, de, asoci de asociado a, a la asociación que nos van detrás de, los, de sus mejores jugadores eh, entonces de esa manera vamos a poner a, a eso reitero claro, vamos a velar la, la, la salud de los jugadores tal vez vamos a ser criticados en ese sentido porque no le damos oportunidad a todos pero también la casa tiene jugadores entonces vamos también a tomar mano de ellos vamos a seleccionar vamos a hacer un, un equipo paralelo competitivo de chicos juveniles como en, en otro nombre se llama élite, pero vamos a hacer un grupo así y vamos a solicitarle al club, reitero esto, eh, tres jugadores por club para que nos los manden con nombres y apellidos y que no haya tanto riesgo de contagio en, en una fila y gastos de dinero en vano pidiendo prueba cero o prueba rápida a chicos que tal vez no tengan la oportunidad de sacársela y puede estar esperando afuera, ¿no? ¿Por se tiene definido al sub-20? ¿O te va a escoger de los definidos? Ahora tiene el sub-20, pero siempre digo esto, de todos ustedes voy a buscar el mejor periodista para que pueda estar con nosotros. Entonces, eso es lo que es el Sub-20. El Sub-20 es seleccionado y no es porque estuve 10 años en el club, nació desde la Sub-7 y ahora le toca ser juveniles y ser, no. Cochabamba tiene muchos juveniles gente juveniles que tiene muy buenas condiciones y vamos a tratar de no equivocarnos vamos a buscar a juvenil que que esté para que esté en el club o para criarlo en el club para que pueda eh, el club tenga una base también porque normalmente los juveniles se los buscan hoy año es 2001 se los buscan los 2001 para que juegue y los tenis y más yo creo que a los juveniles hay que trabajarlos también dentro del club profesional para que al año nosotros tengamos un buen recambio. De le tocó a Darío, que el, el, el año pasado ha jugado muy bien y este año terminó jugando muy bien. Entonces, ¿qué es eso? Es la acumulación de toda la experiencia que le enseña el club de primera División cuando ellos comparten eso. los jugadores que quieren crecer. Después los jugadores que un conformista. Tienen, tienen las categorías 5 y, y tienen otras categorías para allá. Eso es lo que yo creo que le falta al fútbol profesional, juveniles por la competencia y la superación. no que formarse donde están en un club y ya son titulares, o ya se creen que están ganando 10 valianos y se quedan ahí.
2: La palabra y extensa desafección también del profesor Humberto Bibiali. Pues he escuchado Humberto Santiago Arce, prácticamente juvenil, eh, ya no va a ser juvenil también este año. Eh, se ha destacado, ha sido un buen jugador, ha demostrado buenas condiciones y tienes razón, Humberto Viviani, cuando dice de que no ha sido un jugador muy, muy destacado pese a su juventud. Ahora, aparentemente en La Paz va a estar un futuro, de él, vemos y tiene que tomar decisión. Por el momento, por el momento no se ha presentado a las prácticas de equipo del pueblo, lo que hace ver de que por ahí ha tomado otra determinación. Habrá que guardar si en el transcurso de hoy todavía no sabemos si se hizo presente, o no se hizo presente, ha dado información, en el interior del país tampoco había mayor información en torno a, a este jugador, así que eso es lo que está haciendo el equipo del pueblo. El no, ya conocemos las bajas, la posibilidad de que eh, el jugador Eduardo Centeno se torne, también está latente, Habrá que ver en el transcurso, hay que guardar unos cuantos horas, minutos, días también. Esto es decir, comienza la pretemporada y no hay fecha de inicio del campeonato todavía. En el primer plantel de Misterimana ayer ya tenemos las informaciones respecto a que llega eh, también Lucio se puso a poner las, eh, infor, eh, las, las pruebas médicas para ver también qué es lo que va a acontecer no o sea ver cómo está eh, apareció el jugador Melgar, Carlos Antonio Mergal Tonino eh, aparentemente su aparición fue simplemente para recoger las pocas pertenencias que tenía todavía en el sector de camarines ahí y quizás para despedirse también no ha no habido mayores trascendencias en Bittermann, eh es eh, una situación mucho mayor eh, todos a puertas cerradas no hay mayor apertura y El departamento de prensa poco a poco va brindando información en la medida en que los dirigentes así se lo permiten también. Hay que aguardar. Lo que se sabe es que Orfano está conversando, es muy posible de que pueda asegurar también eh, el hecho de que Orfano esté acá eh, o conversando con la dirigencia indica de que todavía no ha no pese a que tiene buena palanca en Royal Pari, el técnico Cristian Díaz no ha todavía con el equipo inmobiliario. Habrá que ver, ¿no? Eh, eh, vamos a ver también eh, qué es lo que va a pasar eh, eh, qué va a pasar con Orzano si al final el técnico lo quiere o no lo quiere y las conversaciones que puedan tener eh, Moisés Villasuel ya está trabajando eh, desde el día viernes están trabajando y prácticamente son eh, dos, cuatro días ya de trabajo que tiene el plantel de Busterman aquí está la palabra de Moisés Villasuel, jugador del equipo de Busterman
11: sí, ya empezamos la temporada es uno. Tres, cuatro días, eh, estamos viendo a poco, cada vez un poquito más intenso, eh, va a ser una temporada seguramente muy dura, pero de seguro que a la larga, durante el campeonato, eh, seguro que vamos a decir que, que la vamos a aprovechar, que, que fue eh, de lo mejor para nosotros, así que hay que seguir entrenando, dos turno, eh, a, met a meterlo, porque saben un campeonato y en el que queremos ser protagonistas y campeones también. Entonces, eh, bueno, muchos compañeros se van, otros llegan. ¿Hasta el momento cómo ves el
8: desenvolvimiento, de este Mann?
11: ¿Está para pelear grandes cosas? Sí, quizás hay un compañero que, que ya no está, mucho, eh, pero están llegando también otros otros que seguro eh, van a dejar todo por el club, eh, van a tratar de aportar al máximo al equipo, vamos a tirar todo por para un lado, así que esperemos que el objetivo de ese campeón se pueda lograr este campeonato. Entonces, dentro de, de tu persona,
8: ¿cómo ves ahora esta pretemporada en su inicio? Eh, la parte física da, eh, todavía corresponde a que Moisés Villarreal da mucho para ver Moisés Villarreal en el Fútbol Nacional.
11: Sí, creo que siempre después de una vacación cuesta un poquito los primeros días, pero después ya va aclimatándote nuevamente, eh, volviendo al, al mismo nivel de físicamente en el que, en que te fuiste antes de la vacación, así que esperemos ponernos así eh, lo más antes posible. Eh, seguro con, con los profes eh, hay un muy, muy buen cuerpo técnico que, que seguro nos va a poner bien físicamente y para aprovechar después todos los partidos que nos toque
8: Todavía no se sabe cuando vuelve el fútbol, pero la hinchada quiere saber un mensaje, quiere conocer un mensaje tuyo, eh, está abierta la cámara para ti.
11: Ah, agradecerle siempre a la hinchada eh, no hay más que agradecimiento y, y pedirle que sigan apoyando simplemente en esto en este campeonato que viene que vamos a tener un Quizás con muchos jugadores nuevos, un equipo nuevo, eh, vamos a tratar de, de dar todo. Y al que le toque jugar, al que le toque estar, eh, va a tratar de dar el 100%. Así que Dios quiera que sea un gran año para nosotros. La palabra de Moisés
2: Villasueva. Víctor Mann comenzó la temporada con una serie de evaluaciones físicas por parte del cuerpo técnico, por parte del cuerpo médico también, para tener toda la información, más que todo del cuerpo técnico, ver no? cómo anda después de que eh, dejó, después de que está volviendo un buen tiempo don, don Mauricio Osorio. Bueno, el eh, plantel de Víctor Mann, está trabajando. Ayer también llegó el portero eh, paraguayo boliviano Lucas Cabarza. Eh, así que. De, se mete también a la, al trabajo y aquí está la palabra de Lucas Galarza que llegó y llegó ya con incluso con el tema de toda su documentación para que pueda ser habilitado también sin tener mayores eh, esperas de documentación por los transfers internacionales
5: bueno, todo bien, ¿todo bien? ¿todo bien? estar acá eh, si un, un club un no, no. ¿Qué expectativa
9: te da el llegar acá a Cochabamba al fútbol
5: boliviano por primera vez? No, con muchas años de crecer, de traer una selección y no, no sé para dar todo acá. Se esperaba que había eh, también pintadas eh, de 10 de strong sabías algo de eso. Sí, pero no me llamó no ningún momento ahí. No, 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 Puede ser un momento con
10: para ustedes, los equipos, tu trayectoria tu edad, primeramente por favor preséntate a toda la, la, la hinchada aviadora
5: Tengo 20 años estuve en Olimpia a Nacional y debuté en Ceradenzo
10: ¿eres
1: hijo de un gran jugador recordado en Aurora Sí, verdad. en verdad, pero no a las para Lucas, hace un par de años que incluso ya se daba de que ibas a vestir la camiseta de Díaz Esto no es nuevo, ¿no? Incluso ahora se hablaba de Bolívar, otra vez Díaz y al final Wilfernán.
5: Sí, así mismo, pero el año pasado tuve la oferta de Cronel y no pude salir porque tenía contrato en un club. Uh -huh. Y ahora se me dio con Wilfernán. ¿Lo bueno es que es rompiano. Sí, soy boliviano. Tengo la nacionalidad de tengo, papá. ¿Quedó todo cerrado allá en Paraguay con tu equipo? Sí, sí, quedó todo cerrado, todo, tengo mi paso en mano y ven acá con un juego libre. ¿Incorporas ya, ya no vas a las prácticas ¿eh? al día de mañana? No, 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 ¿Las expectativas en este 2021
10: que tienes en Vílterman, cuáles
5: son? No, y ganar bueno, la ciudad su, su, americana y apelar a la contigo. ¿Conoces a Pipo
10: Jiménez?
5: Sí, sí, lo en Nacional.
1: ¿Yo, no tienes
5: a sí, prueba, sí, tipo. De, sí, 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 hizo partido todo, yo le estaba haciendo al, al club.
1: ¿Tú viste
5: viendo el fútbol boliviano, eh, Lucas? Sí, porque estuve jugando hace poco la Copa Libertad con, con Libertad y ahí y todo. ¿Viste, viste, más no, allá también? ¿no? Sí, sí, y todo allá.
3: ¿Cuál es el mensaje que le das a la hinchada, a hinchada que presiona mucho a
1: Cochabamba?
5: No, y que confíen en mí, que yo voy a dar lo máximo de mí y que voy a
1: dar todo. Chicas, voy a quedar con un par de preguntas contigo. No es la primera vez que vienes a Cochabamba, viviste tu niñez acá, y por ahí hacíamos memoria y te vimos corriendo en el complejo de Aurora por mucho tiempo. Sí. Tú eres un cochabambino más, ¿no? Y recordábamos un poco de anécdotas con un padre que tenías como Rolando, con quien hicimos muy buena amistad también.
5: Sí, sí. Empecé en la escuela de fútbol de Aurora, era un niño no quería que se que un papá después ya no iba al arco.
1: No jugabas de arquero esa época, ¿no? No, 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 afuera. Uh -huh. Siempre
5: jugaba afuera. A partir del azúcar, todo... Se... El ¿Qué estuvimos estos
1: días en el complejo cuando ibas con tu papá. Seguramente vas a ver un complejo hoy totalmente diferente.
5: Tengo los video de chico de ahí, de todo, pero no me acuerdo bien pero tengo todo el video.
1: Porque tu papá no quería que seas arquero, ¿no? Tu papá sufrió
5: bastante, igual que tu abuelo. Bueno, en realidad ninguno de los papás quería que sus hijos sean arqueros. Dice que era un poco muy ingrato y muy sufrido. Por eso no quería que yo ya mi fui a laico Fue la sangre de la familia. Uh -huh.
2: Hasta los 13 años decía que tú jugabas de centro delantero?
5: Sí, niña yo me fui al arco. A partir de los 13. A partir de los 13.
2: ¿Por qué? ¿Por qué el arco?
5: Y.. Me gustaba arco, desde, desde que mi papá no los dos jugaba me gustaba laico
2: ¿Eres fanático de tu papá? Sí, fanático.
1: Es
5: que siempre estabas detrás de Sí, sí, fanático ¿Cómo está
1: tu papá? Tú te dice que tus tío, es, a ver, lo tienes al mono, que está muy ligado al Oriente A tu tío Luis, que está muy
5: ligado al Oriente No, a con un mono le a y con mi tío Luis hoy Nada, que, que están todo bien, que están muy felices que estoy acá ¿Saben lo que se va a vestir,
1: la
5: Sí, sí, sabe, sabe. Me dijo que me fue la muerte. No, no, no. Hoy, hoy cuando estaba ahí en Santa Cruz me llamó y me preguntó, pero no sabía nada, dijo. ¿Se enteró ahora?
1: ¿Está
5: una voltita por el complejo de Aurora para ver cómo está hoy. Sí. ¿Por qué no? Podemos leer tiempo aquello. ¿Y se? y se supone que lo vas a hacer porque está a menos de sí, 500 sí. metros, ¿no? Ahí no Sí, sí, así mismo. Voy a dar una vuelta por ahí.
10: lo que te dijo tu papá antes de partir de Asunción hacia acá? ¿Qué es lo que te dijo?
5: Que aproveche la oportunidad a lo máximo y que le muestre todo a mí.
10: ¿Tu mamá también, una gran deportista?
5: Sí, me llama también, tenista.
1: Es sé que a ver, que suena una anécdota simplemente, te pusiste la polera de Aurora, ¿no?
5: Sí, sí me puse. Siempre me iban a la cancha de de la Aurora. Sí, sí, siempre. Esos son época dorada que quedan que, que para siempre.
1: Lucas, sobre ti que la vaya conociendo, cuál es tu estatura, las
5: virtudes que por hoy podrían destacar en vos. ¿No? Y tengo un, un 93, nunca juega más con los pies y solo mucho de color. ¿Hoy es una
1: obligación, saber jugar
5: con los pies? Sí, hoy sí, hoy en día sí.
2: por qué tiempo es el contrato que viene a firmar Lucas?
5: Todavía no relé dentro, ya ahora veo todo eso. ¿Se va a quedar los términos y el tiempo del contrato? Sí, así mismo. Sí. qué viste Y la oferta. ¿Ahora volvió a
1: jugar Sudafricana?
5: Sí, es muy tentador. Cualquier copa internacional es 30 En primera,
1: todavía no tuviste
5: chance, ¿no? En ¿Sí? se jugué cuatro partidos el año pasado. Uh -huh. Pero tuve poca chance, pero ya jugué en primera. Sí, no, hay que trabajar, hay que ayudar, hay que aprovechar.
7: Lucas, una sorpresa. Estamos hablando con tu mamá, con Romina. ¿Es Romina ha sido nuestra entrenadora, Te estoy sí, conociendo, el
2: tenis. Su mamá, gran campeona Paraguay-Argentina, campeona de tenis y estoy aquí conmigo con Gabriela, la número uno de Sudamérica en Es una casualidad. Sí. Bienvenido, todos gracias, conocidos gracias. de pequeño. Te estamos mandando todo el mensaje a Paraguay, a tu mamá Romina, por si acaso. Gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias. gracias. gracias, gracias.
5: Sí, sí, el eh, chico ya, ya estaba acá.
1: Lindo, sí. Escuelas, muchas cosas
5: acá. sí, muchísimas cosas ya ahora Vamos a ver, vamos a encontrarnos con viejo amigos también ¿Pero
10: quieres?
5: Y sí, está uno amigo de mi papá que, eh, que se llama Pipo Que es uno que de chico estaba siempre ahí Y me dijo que también ahí me ha pasado por acá ¿Qué recuerdas de
1: tu chaval?
5: No, casi nada, muy chico
1: te vas a un chico?
5: Seguro que sí, porque sí, no mató casi nada porque era muy chico, pero así en el video, eso es más o menos. Ah. ¿De qué tiempo vuelve? Después de siete años.
1: ¿Siete años?
5: ¿Y Matías? Matías está en Vasco, en, en Brasil. No, 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 jugador, jugador. ¿Salía jugador? Sí, salió jugador, él está en Vasco allá en Brasil.
1: Lucas éxito buen Escuela estaría, la vas a pelear muchos sí, decimos sí. Que, que Daniel y te lo decimos sí. de forma personal que Daniel hizo méritos para ser el segundo y hay que pelearla
5: con él sí, así mismo vengo para pelear y para apoyarle siempre a mi compañero saludos
1: quiero decir algo a la gente de Víctor ¿no? que te está viendo sobre todo a tu familia
5: que también está ligada no un saludo a mi familia y gracias por el apoyo a todo a todos los hinchas que me apoyan que yo hago lo mejor de mí
2: Lucas Calarza el nieto de Arturo Hugo Hijo de Zolando Gagarza, el nieto sobrino de, de Luis Gagarza también. ¿Cuántos jugadores Gagarzas jugaron ya en el plantel de Bisturma? Y claro, dejaron huella prácticamente 20 años, viene a luchar y había jugado no en Nacional de Paraguay. Entonces con Pipo, Jiménez, se conocen y claro, con Pipo Jiménez, con Danisa, eh, Sandy, Daniel Sandy, tendrá que estar apoyando la titularidad Lucas Gallars. Eh, Bisterman, eh, ayer eh, tuvo también trabajo en los eh, gimnasio, tomándolo. Hoy nos imaginamos que han cambiado un poquito el plan, no, no sabemos todavía cuál es el plan que han tenido, pero bueno, ya poco a poco se van integrando los jugadores. Vamos viendo por ejemplo los jugadores nacionales, hoy tendría que ya ocho y media a la citación, los exámenes médicos también, no sé si ya tiene el visto bueno para impecarse, pero también Sandy, Sebastián Zell, Alejandro Medellín, Edgar Olivares, Luis Rodríguez, Paul Arano, José Ortiz, Jamiro valdivian Fabio Díaz... Eh, Cerquiño, eh, Rodríguez, eh, Pato Rodríguez, Osorio, Jubet, Álvarez, los jugadores que ya prácticamente están acá, ¿no? Ay, bueno, eh, hay que ver para mañana se anuncia de que... Eh, mmm, jugador eh, Cristian Chávez el Pochi Chávez estaría llegando ya después de haber superado algunos problemitas, algunas contingencias que se habrían presentado en, allá en la Argentina, así que de no medir ninguna otra situación, mañana el Pochi ya estaría integrándose también, esperemos de que no tenga mayores problemas eh, los eh, exámenes médicos sobre todo del COVID-19 salgan todos positivos y no surjan incontingencias eh, contingencias de un último momento. Eso es el panorama de los equipos de, de, de Cochabamba, que dos van a jugar Copa Sudamericana, pero pueden ser rivales, hay que hay que guardar el sorteo, ¿no? Eh, Guavía es otro equipo que va trabajando también el equipo de Guavía, y eh, eh, otro equipo es Nacional de Potosí, todavía no se tiene mayores informaciones del equipo de Nacional Potosí. Y de Guavía, ven eh, bueno, van trabajando eh, también allá, han comenzado trabajos eh, de historia del equipo de y eh, que ha informado que última contratación fue de Kevin Mina Quiñones, delante ecuatoriano, apodado el Tortugador Mina, ecuatoriano de 27 años, que proviene del Centro Deportivo Olmedo de, de la Primera División del Fútbol de Ecuador, y esta temporada va a defender. Tiene 1,94 m de estatura, centro delanteo, eh, así que el Kevin Mena, Kevin Matador Mena, es la nueva incorporación del equipo de, de este. Eh, ayer nos olvidamos, mil perdones, nos olvidamos de una situación, de un sensible fallecimiento de un colega en la ciudad de Montero. las últimas horas tomamos conocimiento del sensible fallecimiento del periodista Oscar Pérez periodista era eh, uno de los propietarios de Sadio Mundial allá en Montero también, y lastimosamente falleció también en, en las últimas horas. Un hincha de Guavirá también, porque Guavirá también le dio sus sentidas condolencias a la familia Pérez pidiéndole a todo progreso consuelo y e designación por tan palabra pérdida. Oscar Pérez Quíos eh, miembro del Círculo de Periodistas Deportivos de Montello gran periodista deportivo de esa ciudad y gran amigo también de esta casa radial a quien hacemos y a toda su familia también nuestros sentimientos de pesar. Así que, bueno, eh, sentido pésame y que don Oscar Pérez, que Dios descanse en paz.
1: La radio te informa
10: la hora 10 cuarenta y cuatro minutos
2: Simplemente nos queda conocer de Atlético Nacional de Potosí Decano del equipo potosino también el equipo del pueblo ver un poco esta situación eh, Rodrigo Vargas estaría habiendo vuelto también al equipo nacional de Potosí eh, gran jugador eh, que espera ser goleador también deja el equipo de San José para enrollarse a nacional de Potosí eh, bueno ¿Qué más podemos decir? Eh, el tema todavía no se tiene. Bueno, ya técnico es el, sí, el profesor Pablo eh, Álvaro Peña, es el técnico de allá. Eh, no sé cuándo han fijado fecha, la verdad no tenemos, pero bueno, ya van a comenzar a trabajar también. Eh, lo que sí. Eh, presidente Wilfredo Condey, esperando un poquito, un poco tiempo más pero dicen de que van a ir nomás al tema contencioso para aprobarse el contrato que tenían firmado con él y si tenemos que llegar a un juicio, van a llegar aunque el técnico Sebastián Núñez también había anunciado de que hizo uso de una cláusula de decisión de contrato. A veces los contratos mal amasados o la situación, bueno, ¿no? Así que, bueno, va un posible conflicto eh, también entre la dirigencia nacional Potosí y el técnico Sebastián Núñez Habrá que aguardar, habrá que aguardar. Bueno, no es novedoso de que acá, eh, tanto técnico como jugadores, el reciclaje a principio de gestión, sobre todo jugadores que van cambiando, no o sea muy pocas, son los jugadores que van incorporando en este caso están llegando jugadores nuevos, creo que más que otros años en Bolívar, en Díaz Strongets, en el mismo Soyapari, Party, en Busterman, jugador como el caso de Lucas Gallarza, sería un jugador nuevo después la mayoría son jugadores que ya se los conocen en el fútbol boliviano que han dejado, han pasado un ciclo de un club por diferentes factores, dejan y van a otro club, no hay mayores informaciones al respecto son muy, quiero decir, no hay mayores novedades en ese aspecto, y bueno es una situación que se maneja en el fútbol profesional boliviano, y habrá que ver eh, de la mano de otros técnicos cómo funcionan realmente estos jugadores en, eh, en el sur del país, ayer hubo un poquito de desevuelo en, en Tarija, abro, porque llegó Milton Feseira, jugador brasileño, que ha sido compañero de equipo de Marcelo Martins, dicen que es muy buen jugador, y bueno, eh, la, la hinchada tarijeña se volcó al escenario también, al aeropuerto de esa ciudad para recibir a Milton Feseira. A ver, escuchemos que dice Milton Fesey, el esfuerzo del Alto Mariapo.
10: Eh, espero poder eh, aprender costumbres eh, de, de país y no tenga duda que vinha solamente para poder jugar aquí, ahora poder estar vivendo y ayudar y conocer un poco la cultura del pueblo boliviano. ¿Qué de Bolivia? El fútbol boliviano. É futebol que começa a ser competitivo, é um futebol que sempre, quando eu vim por, com equipes brasileiras para poder disputar com muita dificuldade, eu espero poder é, entrar no ritmo do futebol do ano o mais rápido possível, para podermos, sem sombra de dúvida, entrar em competições nacionais que são importantes para a equipe, é, se tratando de uma equipe que possa é, subir agora pela primeira, pela primeira divisão e mostrar a fuerza y el poder que a uh, nossa equipe y los compañeros possamos uh, acrescentar durante este campeonato. Milton, has venido a trabajar individualmente para poder llegar en forma para jugar. Sí, é claro que preciso estar trabalhando alguns treinos específicos para poder é, o mais rápido possível na parte física estar junto com, a, com meus companheiros. É, eu sou um, cara, um, um atleta que gosto de estar sempre me mantendo em forma, é, me dedicar ao máximo, é, treinos extras que eu gosto de fazer porque sabemos que para poder conquistar coisas grandes temos que ter sacrifícios. E o sacrifício começa nos treinamentos, de concentrações e isso, não tenho dúvida, que possamos estar colhendo coisas boas, mas temos que fazer sacrifício para poder estarmos ali na frente das outras equipes. São tropéias que enfrentam? Está alguma vez alguma equipe rolhada? as vitórias dos fãs, é um muito difícil. Acabamos pegando como estábamos internacional de Porto Alegre, eh, mas eh, conseguimos estar clasificando lá. Y sí, en Bolívar, entonces, otras equipos de, de, de tradición, con, con más expresiones de, de jogar Libertadores, sul americanos y Próstamo Aurora. Eh, y no tengo duda que ahora o nosso momento es. Y...
2: Bueno, ahí está la palabra de. Newton César, eh, Newton jugador del equipo de Seattle Mayapo, jugador brasileño. Seattle Mayapo también ha anunciado que ha contratado al defensor uruguayo Luis Maldonado, Luis Toco Maldonado, quien se desempeña como zaguero central y habría jugado también el fútbol boliviano, por lo que bueno, esperan que también sea una muy buena incorporación. También se anunció ya del volante ofensivo William Galay, nación de Boliviano, argentino, jugador tarijero. Perdón, que eh, tendrá su oportunidad también. Son las informaciones que tiene también el equipo de Benjamín del fútbol boliviano. Bueno, eh, todavía no han fijado fecha, parece que en el transcurso de los siguientes días comenzarían a trabajar también los, de los Benjamines del fútbol boliviano. En el panorama internacional, en Tokio se plantea la reducción drástica de atletas en la ceremonia de apertura. Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio, aprazados de 2020 a 2021, han anunciado que debido a la pandemia, reducirían el número de deportistas en las ceremonias de inauguración y de clausura, una medida que podría afectar a miles de atletas, según un diario japonés, con tal de garantizar la protección de y la seguridad de atletas y simplificar las operaciones durante los Juegos de Tokio, pensamos que es necesario reconsiderar el número de participantes en las ceremonias de apertura y clausura, afirmaron los organizadores en unas declaraciones ya que enviaron también al organismo internacional. Eh, acá en Cochabamba, a ver, vamos a ver motociclismo este sábado, competencia de Sierra de clausura que debe haber efectuado este fin de semana, ha sido postergado para este sábado, el día sábado, tomando en cuenta que el domingo hay restricción imposibilidad de, de, de que se pueda movilizar, ¿no? La gente no puede movilizarse durante la pandemia hasta fin de mes. Aquí, ¿qué dice don John Andrade, presidente de la acción de motociclismo de Cochamba, ratificando de que este fin de semana hay competencia de Quintanilla, si es de gestión del 2020 de motociclismo Cochabamba. Roma,
12: buen día. Te cuento que este sábado 23, se va a realizar la competencia clausura en el circuito quintanilla ¿no? de la gestión eh, 2020 eh, del motociclismo de Cochabamba y ya tenemos confirmado para este sábado para poder realizar todas las competencias y se va a realizar todas las categorías ¿no? que son 20 categorías son eh, 10 en motocross y 10 en enduro y incluyendo niños más y avisarte que yo creo que este domingo este sábado, perdón, se va a decidir ya quiénes son campeones en, en todas las categorías, porque hay muchísimas categorías que están pen, pendientes de un punto, dos puntos, ¿no? Y todos los pilotos están conscientes de eso, y yo creo que vamos a tener una eh, eh, bastante cantidad de pilotos el domingo para nuestra última carrera de, de gestión 2020 y también invitarle a todos los a todos los pilotos, no, a todos los pilotos, a la gente eh, de aquí de Cochabamba, del Valle, eh, a todos los, los eh, señores amantes del deporte, del deporte tuerca que este, domingo, este sábado va a estar, eh, nuestro circuito va a estar en óptimas condiciones y esta semana ya le estamos colocando todo eso para que haya un buen espectáculo este sábado. Y sabemos que en Cochabamba tenemos bastantes pilotos muy buenos eh, en todas las categorías, ¿no? de los de la familia Pinto, de la familia de Bosos, Medranos, hay tantos pilotos buenos de, eh, de buen nivel de aquí de Cochabamba y todos van a estar presentes el día sábado. Y, y también agradecerte a ti, Honor, por toda la cobertura que nos das. Gracias.
2: La palabra de John Andrade, entonces, competencia de, auto, de motociclismo este fin de semana, el cierre de las actividades en la Asociación de Motociclismo de Cochabamba, muy temprano, 9 de la mañana, comenzarán, son 20 categorías prácticamente que se van a disputar así que una jornada a todo dar de deporte tuerca del motociclismo acá en Cochabamba para este próximo sábado.
0: Radio te informa la hora: 10, 55 minutos. Temperatura: 18 grados. Humedad: 62%.
2: El tema de los casos de COVID-19 preocupa en todo el mundo. En España, el equipo de Benfica registra 17 casos de COVID-19 y plantea posponer los partidos. El equipo de fútbol portugués Benfica, entonces de Portugal, informó hoy martes de un brote de COVID-19 y anunció que 17 personas habían dado positivo, incluyendo jugadores, miembros del cuerpo técnico y personal general del club. El equipo de Lisboa dijo. Con un comunicado en un sitio web oficial que consultaría al Departamento Nacional de Salud sobre si debería jugar partidos en los próximos dos semanas en interés de la seguridad pública y la salud de sus jugadores. Preocupa, por supuesto, esta situación en diferentes partes del mundo. El árbitro argentino, Patricio Hernán Lostaos, árbitro con insignia FIFA desde el año 2011, es quien va a dirigir el partido final única de la Comembol Libertadores el próximo sábado 30 de enero. Hablamos de Palmillas con, con Santos Santos con Palmeira. La nómina arbitral designada es la siguiente, árbitro Patricio Gustavos de, de Argentina, Primer asistente, Ezequiel Braizlowski, Argentina. Segundo asistente, Diego Bonfa, Argentina. Cuarto árbitro, Darío Ezeba, Argentina. Quinto árbitro, Julio Fernández, de Argentina, del bar. El árbitro es Mauro Vigliano, de Argentina. Asistente del bar, John Ospina, de Colombia. Asistente bar 2. Juan de Ategui de Argentina, asistente Bar 3, Fernando Zatañini de Argentina, asesor de árbitros Nilson Moncao de Brasil y el quality manager Sergio Cosea de Brasil. Las autoridades para la gran final de la Copa Libertadores 2020 a disputarse el sábado 30 de enero. La Comenbol a través de la Comisión Médica ha elaborado un plan de acción para el cumplimiento de las medidas sanitarias en la única final de la Comenbol Sudamericana 2020 a disputarse este fin de semana. Y el plan contempla la protección sanitaria de todos los organizadores, colaboradores, ayudantes de logística y los protagonistas del partido que se va a disputar este sábado 23 en el estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba argentina. La Comisión Médica de la Comenbol, con el apoyo del Gobierno de la Provincia de Córdoba, por medio de la Agencia Córdoba Deportes, pone en marcha el plan de acción para el cumplimiento de las medidas sanitarias durante la final única de la Comenbol Libre Sudamericana 2020. De esta manera, se da el cumplimiento del protocolo de recomendaciones médicas para entrenamientos, viajes y competiciones de la Comenbol y las normas sanitarias de las autoridades. Locales. Estas medidas son tomadas con el objeto de garantizar la protección sanitaria de todos los participantes e involucrados en la organización del partido que se va a disputar entre equipos argentinos de la MUS y Defensa y Justicia. Defensa y Justicia y la MUS, equipos argentinos que se estarían dando o que estarían jugando la final de la Commonwealth Sudamericana. En España hay gran expectativa porque hoy se podría conocer la sanción de Messi y el banca presentará las alegaciones a la tarjeta roja para que el castigo por su golpe de Messi a Villalibre sea el menor posible. Lo cierto es que se desplaza la presentación de las alegaciones en los últimos minutos de la prórroga de la explosión que tuvo el jugador, el Barcelona da esta situación, y se espera, no y se espera ver conocer eh, el fallo, y unos sabrán de que podría ser hasta 12 partidos otros sabrán de dos partidos lo cierto es que eh, de 12 de 2 de, 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 de a 12 partidos es lo que se expone digo, Armando Maradona, se Está guardando también hoy de la FIFA el sorteo oficial que tendría lugar hoy, este 18 de enero, en Zurich. Eh, la participación o los participantes de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA Qatar 2022 conocerían su camino a la gloria hoy, martes 19, cuando se realice en la Home desde la FIFA Zurich, el sorteo oficial de la competición. El evento será presentado por Jessica Ibés y llevado a cabo por Jaime Yarza, director adjunto de competiciones de la FIFA, además que tomará parte como asistente del ex internacional suizo Diego Benaglio. Eh, habrá que aguardar todavía este tema, no se ha especificado el que será de la Copa de Mundial de Clubes, que arranca este próximo primero de enero. Amigos, tiempo cumplido, 11 de la mañana con un minuto, tiempo cumplido, gracias por su atención, así que Dios mediante que tengan ustedes una muy bonita jornada, y os encuentro el día de mañana.